0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc D'autres heures s'écoulèrent. Plus rien maintenant, semblait-il à Véronique, ne pouvait la soustraire au dénouement qu'elle appelait de tous ses voeux. Elle ne souhaitait pas que se produisit l'intervention dont avait parlé Otto en réalité, elle n'y songeait même point. Son fils était mort, et elle n'avait pas d'autre désir que de le rejoindre sans tarder, fût-ce au prix du supplice le plus terrible. Que lui importait d'ailleurs ce supplice Il y a des limites aux forces de ceux que l'on torture, et ces limites, elle était si près de les atteindre que son agonie ne serait pas longue. Elle se mit à prier, une fois de plus, le souvenir de son passé s'imposait à son esprit, et la faute commise lui apparaissait comme la cause de tous les malheurs accumulés sur elle. Et ainsi, tout en priant, épuisée, harassée, dans un état de dépression nerveuse qui la rendait indifférente à tout, elle s'abandonna au sommeil. Le retour de Worski ne la réveilla même pas. Il dut la secouer. « L'heure est proche, ma petite. Fais ta prière. » Il parlait bas pour que ses acolytes ne puissent l'entendre. Et à l'oreille, il lui raconta des choses d'autrefois, des choses insignifiantes qu'il débitait d'une voix pâteuse. Enfin il s'écria, « Il fait encore trop jour, Otto. Va donc fouiller le placard aux provisions. J'ai faim. » Ils se mirent à table. Mais aussitôt, Worski se releva. Oh, « Ne me regarde pas, ma petite. Tes yeux me gênent. Ah, que veux-tu On a une conscience qui n'est pas bien chatouilleuse quand on est seul, mais qui s'agite quand un beau regard comme le tien pénètre jusqu'au fond de haut. Baisse tes paupières, ma jolie. » Il posa sur les yeux de Véronique un mouchoir qu'il noua derrière la tête. Mais cela ne lui suffisait pas, et il enveloppa toute la tête d'un rideau de tulle qu'il décrocha de la fenêtre et qu'il passa autour du cou. Puis il se rassit pour boire et pour manger. Ils causèrent à peine tous les trois, et ne dirent pas un mot de leur expédition dans l'île, et non plus du duel de l'après-midi. D'ailleurs, c'était là des détails qui n'avaient pas d'intérêt pour Véronique, et qui, au cas où même elle y eût prêté attention, n'aurait pu l'émouvoir. Tout lui devenait étranger. Les mots parvenaient à son oreille, mais ne prenaient aucune signification exacte. Elle ne pensait plus qu'à mourir. Quand la nuit fut venue, Worski donna le signal du départ. « Vous êtes donc toujours résolu ?»« Plus que jamais. Pourquoi cette question ?» Ah, pour rien, mais tout de même. Tout de même. Eh bien, autant le dire, c'est une besogne qui ne nous plaît qu'à moitié. Oh, pas possible. Et tu t'en aperçois maintenant, mon bonhomme. Après avoir suspendu en rigolant les sœurs Archigna. J'étais ivre ce jour-là. Vous nous aviez fait boire. Eh bien, saoule-toi, mon vieux. Tiens, voilà le flacon de cognac. Remplis ta gourde et fiche-nous la paix. « Conrad, tu as préparé le brancard ?» Il se retourna vers sa victime. « Une attention pour toi, ma chérie. Deux vieilles échasses de ton gosse que l'on a réunies par des sangles. Pratique et confortable. » Vers huit heures et demie, le cortège sinistre se mettait en marche. Worski prenait la tête, une lanterne à la main. Les complices portaient la civière. Les nuages qui menaçaient dans l'après-midi s'étaient accumulés et roulaient au-dessus de l'île, lourds et noirs. Rapidement, les ténèbres descendaient. Il soufflait un vent d'orage qui faisait danser la bougie de la lanterne. « Oh, bon, bon c'est lugubre Une vraie soirée de Golgotha !» Il fit un écart et grogna en apercevant une petite masse noire qui déboulait à ses côtés. Euh, « Qu'est-ce que c'est que ça oh, Regardons, on dirait un chien. Ah, c'est le cabot de l'enfant Ah oh, oui, euh, le fameux « tout va bien ». Il tombe à pic, l'animal. Tout va rudement bien, en effet. Oh, on va un peu sale bête. Oh tiens La montée était rude. Et à tout moment, l'un des trois hommes, quittant l'allée invisible qui contournait la pelouse devant la façade principale et qui menait au rond-point du dolmen au fait, s'embarrassait dans les ronces et dans les branches de lierre. Halt Soufflez un peu, mes yayards. Otto, passe-moi la gourde. J'ai le cœur qui chavire. Ah À ton tour, Otto. Comment, tu refuses Qu'est-ce qu'il y a donc Je pense qu'il y a des gens dans l'île qui sûrement nous cherchent. Oh, ils continuent donc à nous chercher. Et s'ils viennent en bateau et qu'ils montent ce sentier de la falaise par où la femme et l'enfant voulaient s'enfuir ce matin et que nous avons trouvé, nous avons à craindre une attaque par terre et non par mer. Or, oh, la passerait dévastée. Plus de communication. À moins qu'ils ne découvrent l'entrée des cellules aux Landes noires et qu'ils suivent le tunnel jusqu'ici. « L'ont-ils découverte, cette entrée ?»« Je n'en sais rien. »« Eh bien, en admettant qu'ils la découvrent, n'avons-nous pas, depuis tantôt, bouché l'issue de ce côté, démoli l'escalier, mis tout ça en-dessus-dessous Pour déboucher, il leur faudrait bien une bonne demi-journée. Or, à minuit, tout sera fini, et au petit jour, nous serons loin de Sarek. « Ce sera fini, ce sera fini. <rire> C'est-à-dire que nous aurons un crime de plus sur la conscience. Mais... »« Mais quoi ?»« Le trésor ?»« Oh, le trésor. Voilà le grand mot lâché. <rire> le trésor. C'est ça qui te taquine, n'est-ce pas, Brion ?»« Eh ben rassure-toi. C'est comme si tu avais dans la poche la part qui te revient. » Vous en êtes sûr? Si j'en suis sûr. Crois-tu donc que c'est d'eux qui étaient de cœur que je reste ici et que j'accomplis toute cette sale besogne? Ils se remirent en marche. Au bout d'un quart d'heure, quelques gouttes de pluie tombaient. Il y eut un coup de tonnerre. L'orage semblait encore lointain. Ils achevèrent difficilement l'âpre montée, et Worsky dut aider ses compagnons. Ah, enfin. Nous y sommes. Odo, passe-moi la gourde. Bien. Merci. Ils avaient déposé leur victime au pied du chêne, dont les branches inférieures étaient coupées. Un jet de lumière éclaira l'inscription. VDH. Vorsky ramassa une corde à portée d'avance et dressa une échelle contre le fût de l'arbre. « Nous allons procéder comme pour les sœurs Archinia. Je vais enrouler la corde autour de la branche maîtresse que nous avons laissée. Ça nous servira de poulie. » Il s'interrompit et fit un saut de côté. Quelque chose d'anormal venait de se produire. Il murmura. Quoi « Quoi qua t il Vous avez entendu ce sifflement ?»« Yes !» fit Conrad. Ça m'a frôlé l'oreille. On croirait un projectile. Tu es fou. Moi aussi, j'ai entendu. Et ça m'a tout l'air d'avoir frappé l'arbre. Quel arbre Le chêne parbleu. C'est comme si on avait tiré sur nous. Il n'y a pas eu de détonation. Alors, une pierre. Une pierre qui aurait atteint le chêne. Facile à vérifier. Il tourna sa lanterne et tout de suite lâcha un juron. « Dieu, Regardez-la, sous l'inscription !» Ils regardèrent. À l'endroit qu'il indiquait, une flèche était fichée, dont les plumes vibraient encore. Une Est « Une flèche Est-ce possible Une flèche !» Et Otto bredouilla. « Nous sommes perdus C'est bien nous qu'on a visé !»« Celui qui nous a visés n'est pas loin. Ouvrez l'œil, on va chercher. » Il projeta circulairement un jet de lumière qui scruta les ténèbres environnantes. « Arrêtez, un peu plus à droite, vous voyez ?»« Oui, 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 je vois. » À quarante pas deux, au-delà du chêne tronqué par la foudre et dans la direction du calvaire fleuri, on apercevait quelque chose de blanc. Une silhouette qui tâchait, du moins, pouvait-on le croire, de se dissimuler derrière un groupe d'arbustes. Pas un mot, pas un geste. Rien qui puisse lui faire supposer que nous l'avons découvert. Conrad, tu vas m'accompagner. Toi, Otto, reste ici, le revolver au point et fais bonne garde. Si on tentait d'approcher ou de délivrer la dame, deux coups de feu, et nous rappliquons au galop. C'est compris Compris il se pencha sur Véronique et défit un peu le voile. Les yeux et la bouche étaient toujours cachés sous leur bandeau. Elle respirait mal. Le pouls était faible et lent. « Nous avons le temps, mais il faut se hâter si on veut qu'elle meure, selon ce qui a été résolu. En tout cas, elle ne semble pas souffrir. Elle n'a plus conscience de rien. » Vorski déposa sa lanterne puis doucement, suivi de son acolyte et tous deux choisissant les endroits où l'ombre était le plus dense, il se glissa vers la silhouette blanche. Mais il ne tarda pas à se rendre compte, d'une part, que cette silhouette qui paraissait immobile se déplaçait en même temps que lui, de sorte que l'intervalle restait le même entre eux, et d'autre part qu'elle était escortée d'une petite silhouette noire qui gambadait à ses côtés. C'est ce sale cabot. Il activa l'allure. La distance ne diminua pas. Il courut, la silhouette courut également. Et, le plus étrange, c'est qu'on n'entendait aucun bruit de feuilles remuées ou de sol foulé par la course de ce mystérieux personnage. Sacre Dieu. Il se moque de nous. Si on tirait dessus, Conrad. Tu au loin. « Les balles ne l'atteindraient pas. »« Cependant quoi Nous n'allons pourtant pas. » L'inconnu les conduisit vers la pointe de l'île, puis descendit jusqu'à l'issue du tunnel, passa près du prieuré, longea la falaise occidentale et atteignit la passerelle, dont quelques planches fumaient encore. Puis il bifurqua, repassa de l'autre côté de la maison et monta la pelouse. De temps à autre, le chien aboyait joyeusement. Worski ne dérageait pas. Quel que fussent ses efforts, il ne gagnait pas un pouce de terrain. Et la poursuite durait depuis un quart d'heure. Il finit par invectiver l'ennemi. « Arrête donc Si tu n'es pas un lâche Qu'est-ce que tu veux Nous attirer dans un piège Pourquoi faire Est-ce la dame que tu veux sauver « Dans l'état où aller, ça n'en vaut pas la peine !»« Oh, boucre de coquin, si je pouvais te tenir !» Soudain, Conrad le saisit par un pan de son vêtement. « Qu'y a-t-il, Conrad ?»« Regardez, on dirait qu'il ne bouge plus !» De fait, pour la première fois, la silhouette blanche se distinguait de plus en plus précise dans les ténèbres, et l'on pouvait apercevoir entre les feuilles d'un taillis, L'attitude qu'elle gardait à la minute actuelle. Les bras un peu ouverts, le dos voûté, les jambes ployées et comme croisées sur le sol. « Il a dû tomber !» Vorsky s'étant avancé, cria. « Dois-je tirer, canaille Je te tiens au bout de mon canon. Lève les bras ou je fais feu !» Aucun mouvement. « Tant pis pour toi. Si tu fais la mauvaise tête, tu y passes. »« Je compte trois fois et je tire. » Il marcha jusqu'à vingt mètres de la silhouette et compta, le bras tendu, « Une, deux, tu es prêt, Conrad Tirons, vas-y. » Tiron, vas Les deux balles partirent en même temps. Là-bas, il y eut un cri de détresse. La silhouette parut s'affaisser. Les deux hommes bondirent en avant. Ah, « Tu y es, coquin Tu vas voir un peu de quel bois ce chauffe, Worski !« Ah, oh, chenapan Tu m'as assez fait courir Ton compte est bon !» À quelques pas, il ralentit, par crainte d'une surprise. L'inconnu ne bougeait pas, et Worski put constater de plus près qu'il avait l'apparence inerte et déformée d'un homme mort, d'un cadavre. Il n'y avait donc plus qu'à sauter sur lui. C'est ce que fit Ivorski en plaisantant. Euh, « Bonne chasse, Conrad Ramassons le gibier !» Mais il fut très étonné, en ramassant le gibier, de ne saisir entre les mains qu'une proie en quelque sorte impalpable et qui se composait somme toute d'une simple tunique au-dessous de laquelle il n'y avait plus personne. Le possesseur de cette tunique ayant pris la fuite à temps après l'avoir accrochée aux épines d'un fourré, Quant au chien, il avait disparu. Sacré Dieu, sacré Dieu Il nous a roulé le brillant Mais que diable, pourquoi Exhalant sa fureur de la manière stupide qui lui était familière, il piétinait le morceau d'étoffe. Quand une pensée le heurta. Pourquoi Mais sacré Dieu, je le disais tout à l'heure, un piège un truc pour nous éloigner de la dame pendant que des amis à lui attaquent Otto oh, quel idiot je fais !» Il se remit en route à travers l'obscurité. Et dès qu'il put discerner le dolmen, il appela. « Otto Otto !»« Halte !»« Qui est là euh, ?»« C'est moi, Crédieu. Ne tire pas !»« Qui est-ce qui est là, vous euh, ?»« Oui, moi, imbécile !»« Mais les deux coups de feu oh, !»« Rien, une erreur, on te racontera. » Il était arrivé près du chêne, et tout de suite, saisissant la lanterne, il en projeta la lueur sur sa victime. Elle n'avait pas bougé, étendue contre le pied de l'arbre et la tête enveloppée de son voile. Oh, « Oh Je respire, crée Dieu que j'ai eu peur !»« Peur de quoi ?»« Qu'on nous l'enlève parbleu « Eh bien, et moi, n'étais-je pas là ?»« et Toi, toi, tu n'es pas plus brave qu'un autre. Et si l'on t'avait attaqué ?»« J'aurais toujours tiré. Vous auriez entendu le signal. Est »« Est-ce qu'on sait Enfin, il ne s'est rien passé. Oh, »« Rien du tout. »« La dame ne s'est pas trop agitée ?»« Au pu oui. » Elle se plaignait en chémissant sous son capuchon tellement que j'en étais à bout de patience. « Mais après ?»« Oh Après, ça n'a qu'air duré. D'un bon coup de poing, je l'ai étourdi. »« Oh la brute Si tu l'as tué, tu es un homme mort !» Vivement, il s'accroupit et colla son oreille contre la poitrine de la malheureuse. « Non ah, Le cœur bat encore. »« Mais ça ne durera peut-être pas longtemps. »« À l'œuvre, camarade. Dans dix minutes, il faut que tout soit fini. »